0: ¿cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es José Ángel Domínguez y me da muchísimo gusto darles la más cordial bienvenida a una emisión más de la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Esta es una emisión previamente grabada que se transmite el 13 de julio del 2022 y me da muchísimo gusto saludar a la maestra Ana Cecilia Terrazas. Ella es la defensora de las Audiencias de Radio Educación. Como siempre y ahora todavía, mi querida Ana C, te abrazo a la distancia.
1: Yo también te abrazo, José Ángel Domínguez, así como abrazo a todas. A la distancia, obviamente, radiofónicamente a todas nuestras audiencias, con mucho gusto este miércoles.
0: Pues vamos a dar las maneras en las que nuestros amigos y amigas se pueden poner en contacto con esta Defensoría. El correo electrónico es audiencias arroba cultura .gob .mx. En Twitter estamos, por supuesto, en esa república eh, tan vertiginosa que es el Twitter. Estamos como arroba re y en Facebook como Defensoría de las Audiencias RE. Aprovecho la oportunidad para invitarlos a escuchar, a descargar y a comentar, por favor, todos y cada uno de nueve programas de la serie Introducción a los Derechos de las Audiencias y sus Defensorías en México. De esta manera le remitiríamos de manera digital una constancia de escucha que lleva el aval de Cátedra Unesco, de la AMDA, de AMARC, de Cultura DH y por supuesto esta Defensoría. Se tiene que dirigir al correo electrónico audienciasre@cultura.gob.mx y para escuchar los programas, los capítulos radioeducacion.edu.mx diagonal podcast guión medio curso, guión medio a audiencias, se puede descargar también de manera gratuita el libro electrónico que lleva el mismo nombre, y estoy muy contento de dar la bienvenida a un hombre que sabe muchísimo de muchas cosas de periodismo, de cultura mexicana y eh, también de la radio que es el maestro Humberto Musacchio mi querida Ana Cecilia
1: Sí, eh, tienes toda la razón Hola querido Humberto
0: Hola pues un placer, periodista, columnista, editorialista en diversos medios de comunicación, entre los que tenemos la fortuna de conocerlo y apreciar su trabajo también en radioeducación. Él estudió Economía en la UNAM y se ha dedicado profesionalmente al periodismo desde 1969. Ha escrito por supuesto, digo, tal vez en todos, pero sí en los principales eh, diarios y publicaciones de la Ciudad de México. Jefe de secciones culturales en el Universal, en el Uno Más Uno, jefe de redacción de este diario, subdirector fundador de La Jornada, director de las revistas Kiosco, de Mira, director de Comala, que era el suplemento cultural del financiero, ha escrito sobre política nacional para la revista Siempre, para el Reforma, en el que también ha publicado su columna cultural La República de las Letras, y Locutor en Radio Red, en un programa que llevó el mismo título, en el suplemento Hoja por Hoja, firma la columna La República de los Libros, y es autor de diccionarios enciclopédicos correspondientes al Distrito Federal, no sé si allá a la Ciudad de México, a Guanajuato y Nayarit. Humberto Musacchio, siempre es un placer y un privilegio poder conversar contigo y escucharte. Muy buenas tardes. Gracias, gracias, por gracias José Ángel. Pues mi querida bueno, Nacete, yo, con que... el tema.
1: Sí, la verdad es que se, se nos queda siempre corto cómo presentarlo. Hasta hemos entrado en paz ahorita, porque es un maestro y un amigo. Y nada más eh, recalcar que Humberto Musacchio, eh sobre todo, se conoce por su marca, que es la República de las Letras, ¿no? que es una columna que siempre claro. está pendiente. de Y yo creo que si acudimos al, al significado de república, incluye forzosamente a la ciudadanía, ¿no? A los ciudadanos. Pero yo no sé, y esto lo quería reflexionar eh, pues, en conjunto con, con Humberto, eh, antes no se usaba, se escribía en una suerte de oferta y demanda dependiendo del mercado, ¿no? Si, si se quería un periodismo crítico, si se quería un periodismo eh, de golpeteo o de una rata si se quería un periodismo más abyecto o, o más suave, etc. en fin, no, no andaba uno. Eh, hasta donde se eh, corrían los años del periodismo pensando en el público más allá de lo que, nos, lo que se consideraba lo extraordinario y andar eh, buscando lo que estaba fuera del orden de las cosas, lo que no funcionaba bien, lo que disfuncionaba, lo que se volvía nota. Eh, y, y, y ha ido avanzando, se ha ido corriendo, digamos, este poder mediático eh, como todo, para tratar de bajar y, y, y disminuir el diferencial de poder entre, entre los ciudadanos y ciudadanas que consumen esos medios o que los ven o que los escuchan, y los autores hacedores de esos medios. De alguna manera se ha intentado insertar esos derechos humanos también para que de alguna manera tengan eh, participación, digamos, estas audiencias. ¿Cómo has visto tú esta evolución? ¿Qué, ¿Qué se hacía antes en favor de, o uno pensaba cuáles eran los derechos de las audiencias y, y, y le recetaba a uno el periodismo o las notas o los artículos editoriales que uno pensaba que convenían? Ah, ¿cómo, ¿Cómo funcionaba?
2: Bueno, había también contrapesos, eh, efectivamente. Eh, se supone que el periodismo debe responder a principios como la veracidad. Sin embargo, bueno, pues había también periodistas mentirosos y periódicos mentirosos eh, y en buena medida lo sabía porque detrás estaba eh, el interés, de, si no del Estado, sí de ciertos funcionarios gubernamentales que pagaban por esas opiniones equivocadas. Pero el contrapeso lo ofrecían otros periódicos que decían eh, cosas contrarias a, a esas mentiras. Eh, y ahí nos íbamos. <risa> Creo que no era tan malo finalmente, hay que recordar que el mejor momento del periodismo hasta los años 70, eh, 60, 70, fue el excelsior de Julio Scherer. Y el excelsior de Julio Scherer tenía una ética muy sólida eh, y no había necesidad de, de, de una norma, de un reglamento. Eh, creo que esto se, eh, se agregó precisamente en el sexenio de López Portillo, el derecho a la información. Eh, que siempre quedó en el aire, eh, nunca fue cabalmente reglamentado. Pero bueno, ahí estábamos y dábamos la pelea a los que creíamos en un periodismo veraz y honesto, si se vale decirlo, profesional. Creo claro. que ese era el asunto, ¿no?
0: Humberto, eh, cuando escribías tus columnas tenías en mente... Al público, al, al público objetivo de la cultura o del tema en cuestión. ¿Había esta relación entre audiencias y editoriales, por supuesto, eh, eh, consumidos por estas mismas audiencias? Mi punto de vista particular es que los ciudadanos son los que han ido, de alguna manera, empujando estos derechos también.
2: Mira, yo creo que por necesidad, eh, todo periodista debe tener presente al público a la audiencia. Eh, si no lo hace, bueno, pues está perdido. Nuestra obligación es conquistar a esa audiencia, ganarla para lo que decimos. Si, si no, pues mejor nos dedicamos a otra cosa. Eh, creo, pues, que por lo menos en muchos periodistas sí existía el interés por decir las cosas correctamente eh, o con fuentes confiables. Sí, 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 se daba esa pelea en condiciones no siempre favorables, ¿eh? porque el, el, recuerda que el, el gran anunciante de los periódicos, la radio informativa no contaba gran cosa, creo que empezó a tener fuerza a mediados o a fines de los años 70. Eh, la televisión, bueno, pues la televisión es, es eh, concesionada, entonces si no se portan bien, les quitan la concesión era el periodismo el periodismo impreso el que daba más la pelea y lo sigue, la sigue dando a mi juicio y ahora si pues, existen también existe también el periodismo en redes en internet que representa una competencia pero finalmente es un periodismo donde se diluyen las responsabilidades es en el periodismo escrito donde tenemos que responder con todo lo que tenemos de seriedad de profesionalismo de, de, de fuentes confiables y ahí andamos.
1: Y fíjate que, a pesar de lo que dices del periodismo escrito, eh, en, digamos que la Constitución lo que clarísimamente ahora eh, insta, se instaló a partir del 2014 fue que el espacio radioeléctrico es espacio de interés público por lo total. Sí la radio y la televisión tendrían que nunca jamás aplastar ningún derecho a la información, ningún derecho de las audiencias y menos los explícitos en, en el reglamento. Lo cual, de todas maneras, me parece un avance monumental en, en, en este país y en la historia eh, de un país cuyos medios radiodifundidos siempre eh, velaron por sus propios intereses nada más. Y, y, y digo todos, ¿no? Cada quien... La fuente de poder es la que, la, la, la que tiene la mano, digamos. Y, y este, este reglamento, esta norma trata de, como, como decía yo hace rato, disminuir el diferencial de poder entre las audiencias, aunque no se podrá hablar nunca uno a uno con quien esté en el medio, pero eh, eh, sí, sí se puede tratar de hacerle un espacio para, para escuchar. ¿no? Por ejemplo, un, un ejemplo muy claro. Hoy me escribe, o nos escribe esta semana un señor Elías Razo y con toda razón le extraña, quiere, eh, tiene una nostalgia y necesita, eh, por ejemplo, que se diga qué se está escuchando. Eso es típico en la radio. Los radioescuchas siempre quieren saber qué están escuchando. Si la pieza es, eh, dice él que no se puede distinguir si es venezolana, si es paraguaya, si es veracruzana, hay ciertas piezas que uno quiere. No siempre puede la emisora. Ahora, estar eh, subtitulando o, o con locutores o conductores y menos en tiempos de pandemia y menos en tiempos de alguna necesidad de automatizar eh, lo que se está escuchando, estar diciendo que se escucha y menos retranscribir, etcétera. Pero es algo que quieren las, la, la, las audiencias y es algo que se trata siempre de resolver de una u otra manera. Pues antes no, ni pues, ¿quién iba a leer eso siquiera? ¿Quién iba a, a tomar en cuenta cualquiera... Eh, un comentario de esa naturaleza nada más se leían o se, si acaso se rebotaban las felicitaciones los saludos no bah, y alguna crítica se, se dejaba pasar o se rebotaba en la red, digamos pero ahora los derechos de las audiencias implican que tengas que escuchar, que tengas que procesarte que tengas que registrar y que tengas que darle un seguimiento a los comentarios ¿no? entonces eso me parece notable pero a ti, hasta dónde crees que tenga un alcance eso
2: bueno, yo no soy tan optimista como tú. Claro. Eh, por ejemplo, en, en los medios impresos, que es lo que conozco, la ley de imprenta señala que eh, cuando se publica una información equivocada, dañina para alguna persona, institución, esta persona afectada, esta eh, persona física o, o eh, moral, tiene el derecho de publicar su réplica, en el mismo espacio donde se publicó la nota, y dime qué periódico lo hace, ninguno, tienen una sección de cartas los que la tienen, y la mayoría no. ¿eh? Eh, bueno, ahí tenemos una deuda con, con, con las audiencias, como dices tú, ¿no? nuestro público, nuestros lectores. Y en el caso de la, de la radio y la televisión, pues salvo en claves eh, de vanguardia como Radio Educación, pues no veo motivos para ser optimista, no tienen derechos, o si los tienen en la ley, en la práctica no tienen derechos las audiencias. Yo quiero ver en qué espacio de, de la televisión mercantil eh, se da lugar al, al, al reclamo del público, en qué espacios de la radio. Todavía en la radio algunos noticieros, por ejemplo, reciben llamadas del público y las, las, eh, las transmiten, pero en muchos no, ¿eh? Creo pues que estamos en deuda con, con las audiencias.
0: Claro. Eh, qué curioso que hables del Excelsior, de Julio Scherer, tal vez porque tenemos en estos días la presencia del expresidente Echeverría, quien recientemente ha fallecido y quien, bueno, pues organizó y orquestó ese golpe contra ese diario que era tan importante, y hablas del derecho de réplica, que es todavía, pues sí, un derecho no cumplido para las audiencias. Entonces, se hace muy complicado llevar a cabo una conversación con las audiencias, no nada más la información, sino establecer un paso más allá, conversar. Tal vez en la prensa escrita sea mucho más difícil que en los otros medios, y sobre todo ahora en los medios de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, como los medios del de Internet, Humberto.
2: Pues sí, coincido contigo. Creo que tendrá que pensarse mucho, y me parece que los comunicadores tendríamos que aportar algo. Tiene que pensarse mucho cómo vamos a garantizar eh, que esos derechos que están en el papel, en la ley, eh, se, se apliquen, se cumplan, eh, que haya la manera de cumplirlos, porque también no la hay. Ese es el otro problema. No hay canales para que esos derechos eh, cobren fuerza, cobren vida en la práctica. Esa es mi gran preocupación. En los medios impresos, te digo, por lo menos existen las secciones de cartas de, del público, de los lectores, pero en radio y televisión es otro cantar y yo soy no soy muy optimista en eso. Creo que tenemos los periodistas, tenemos que buscar la manera de darle su lugar al público, o no sé cómo la ven ustedes.
1: Sí, esto que dices es, es un tema eh, recurrente de discusión, por ejemplo, en la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias. Estamos entre, eh, entre la... es que han pasado relativamente pocos años, mi querido Humberto, porque parece... Es mentira. algo nuevo, sí, sí, sí. Es algo relativamente nuevo, es algo que no le interesa, no creas que le interesa mucho a nosotros a nuestro gremio, que no está metido en la defensoría de las audiencias. Pero no por mala onda, sino simplemente porque pues, se hace lo que se sigue haciendo desde siempre con una suerte de inercia. Y bueno, pues si hay derechos, sí que bien, hombre, como tú mismo decías, uno trata de hacer eh, contenidos veraces, honestos, sin conflicto de interés. ¿no? Ya lo de los derechos es como otra cosa. Entonces, el gran problema de los derechos de las audiencias, por eso nosotros aquí instalamos una suerte de introducción y curso, es que no se conocen no se conocen y no se sabe cómo se pueden ejercer, porque eh, siempre se, se dice el derecho que no se conoce, pues no se ejerce. Y además porque se va configurando cada acto, los, los actos jurídicos pues se configuran en cada, en cada problema, en cada acto jurídico, no en cada situación. este No te pueden discriminar, no te pueden maltratar, no te pueden cambiar el programa sin avisarte, no te pueden subir el volumen, no te pueden agredir. No, no
2: no deben, pero sí pueden, ¿eh? Lo bueno, hace. pero
1: pero no deben, claro. y además la manera en la que se puede uno defender, digamos, de eso, una vez que se conoce, no te pueden dar un programa eh, eh, para, que no es para niños en un horario para niños, eh, 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 en fin, una serie de cosas. No te pueden dar gato por liebre y media esto si se si ejerciera es muy interesante. Es decir, no te puedo decir que esto es una información cuando es una gacetilla, televisión y radio. No te puedo, y eso ha sido, ahora resulta que es una, no, que los privados dicen que es una ley mordaza. No, 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 es lo elemental no me des este el anuncio del chilaquí, ¿no? Este Separa información de opinión. No, no. Nadie está diciendo que no digas tu opinión, solamente que separes eh, el comentario editorial y lo, sobre todo lo, el comentario pagado también. Entonces, bueno, se ha perdido en estas minucias y ni siquiera se conoce Los grandes, eh, la gran mayoría, mi, mi teoría es que la gran mayoría de los hacedores de medios, es decir, los que hacemos medios eh, quizá no, no esta defensora ni esta defensoría obviamente pero los que hacemos medios no, no conocemos los derechos, a partir de que no conocemos los derechos de las audiencias ¿cómo rayos nos vamos siquiera a enunciar respetar, hacer valer fortalecer, decirle al IFT que regrese, no que, que tenga más, más fuerza, entonces por eso eh, pues sí necesitamos re, re, hacerlos resonar en, en, pues en periodistas y en, y en voces y plumas como, como la tuya
2: Oye, pero también podría, aparte de programas como este que me parece muy positivo, podría instituirse que en los tiempos entre un programa y otro se transmita como spot, como se dice en esa o sea, lengua horror, horrorosa, un anuncio breve el, el, el auditorio tiene derecho a tal cosa y a la siguiente hora el auditorio tiene derecho a tal otra y por ahí hay que educar al público también en eso pero creo que no hay
0: mucho trabajo en ese punto. Tienes toda la razón. Yo te preguntaría, mi estimado Humberto Musacchio, eh, hay, hablabas de los dueños de los medios comerciales y estos dueños de medios comerciales tienen agendas, por supuesto, ¿no? que están generalmente vinculadas al poder, al poder empresarial y al poder <risa> político también. ¿Dirías tú que la regulación del Estado hacia los medios tendría que ser más severa, más rigurosa, que, eh, junto con esta cuestión de educación para los medios, justamente, porque ahora todo pasa prácticamente por la comunicación, por internet, por la televisión, por el radio, inclusive, y que se ha, están dejado, dejando de leer, dicen los periódicos impresos, Humberto.
2: Pues sí, yo creo que, creo que la legislación respectiva tiene que ser más clara, más precisa, y, y, y más conocida, porque no lo es. Eh, mientras no vayamos a ese punto, creo que eh, estamos jugando con una gran desventaja frente a quienes acostumbran mentir, meternos goles que no quisiéramos. Eh, acaba, por ejemplo, de, de ser conocido en México que una senadora del Partido Verde está demandada en, en República Dominicana por una campaña sucia, de, de una campaña política sucia, eh, con bots y otros elementos que no son precisamente recomendables. Eh, ¿En México no sucede eso? Yo creo que sí. Está prohibido que los partidos se anuncien por su cuenta a los candidatos y de veras no se anuncian. ¿De veras no hay una propaganda eh, disfrazada? Creo que hay que trabajar todavía mucho en la legislación, y voy a poner un ejemplo que me parece que eh, serviría para empezar a mejorar las cosas. En España, yo estuve en el año 1982, cuando hubo elecciones. La, eh, la campaña electoral no se veía en las calles, pero se veía en los medios, en radio y televisión. Allí estaban como... Bueno, pues en primer lugar, con presentaciones de candidatos a los que se les preguntaba todo lo que había que preguntarles sin, sin andar con, con rodeos. Eh, había debates entre esos mismos candidatos. Se estaba tratando de educar al público en, en una política democrática. Venía España de los 40 años de franquismo. Aquí creo que estamos muy lejos de eso. Los programas de los partidos son verdaderamente soporíferos. Eso no sirve para nada, no educa a nadie. No le sirve ni a los partidos, por supuesto. Y yo creo que hay que trabajar mucho para que la gente sepa por quién votar y cómo votar y por qué votar y por quién. Creo que no, no se le dan los elementos al, al lector. Pues al lector mucho más, pero solo los lectores del México son un 11% del total de la población. Eso si bien nos va. Pero en radio y televisión creo que no estamos cumpliendo con esa tarea. Eh, que no... no no es solamente de, de pasar las noticias de todos los días, sino de, de aportar otro tipo de información. Creo, pues, que estamos fallando y que si queremos un país democrático tenemos que trabajar mucho.
1: Como, como periodista, pero como audiencia, digamos, el Humberto Musaquio que ve la tele y escucha la radio, no nada más su, su columna, ¿no? Sino eh, a, a ese Humberto Musaquio le quisiera yo preguntar qué opina. Eh, con todo tu conocimiento de medios, ¿qué opinas de nuestra radio, nuestra televisión y los programas que ahorita están a nivel nacional y a nivel local? Desde luego las cadenas eh, ¿no? este, a nivel de todo el, el país. ¿Qué, ¿Qué opinas de la calidad de nuestros contenidos? ¿Qué, qué, ¿De qué salud goza nuestro, nuestra radio y nuestra televisión en términos generales y en particulares?
2: Yo creo que está muy enferma, ¿no? No goza de salud, padece gravísimas enfermedades, la mentira, el silencio, la falsedad, el retorcimiento. Eso hay que enmendarlo. Creo que hoy hay menos vigilancia de los medios que en otros sexenios. ¿eh? Como que se fue perdiendo esa capacidad del Estado para estar presente. El, el Estado tiene que, que velar por el interés de los ciudadanos. No se le pueden dejar a los ciudadanos tareas que corresponden al Estado. Y creo que eso se ha ido haciendo. Entonces, Insisto, pues, yo creo que en gran parte lo que pasa en la televisión mercantil es basura, con todo, con todo respeto, como dice un eh, ya saben quién, con todo respeto, pero es una porquería lo que tenemos de televisión mercantil, eh, la producida en México. En la radio también hay muchas cosas que si se suprimen nadie va a sufrir. Eh, hay que exaltar, hay que premiar lo bueno de la radio y la televisión pero creo que no estamos en esa tesitura.
0: Humberto Musacchio, dirías en tres minutos que tenemos, eh, y siendo tan importantes los medios que el presidente de la República diario dedica muy buena parte de su tiempo a eh, compartir con la gente su punto de vista y demás, eh, dirías que este, esta polarización que existe eh, se podría resolver... Yo lo que creo es
2: que eh, hace muy bien el presidente en informar. Lo que no me parece, y lo digo claramente, lo digo en los medios en los que colaboro, es que el presidente descalifique las opiniones que son diversas o adversas a lo que él dice. ¿Por qué? Porque lo que nos enriquece es la diversidad de opiniones. Si hay mentiras, hay que irnos sobre los mentirosos. Pero los enfoques pueden ser múltiples. No hay que condenarlos por eso yo defiendo el punto de vista hasta del periodista más chayotero si responde a los hechos perdón, pero a, me parece que eso es lo que necesita el país no regaños
0: y hay varios chayoteros, ¿eh? vaya que hay uh, uh, uh. Salves <risa>
2: sálvese quien
0: pueda <risa>
1: bueno y recordemos eh, eh, como tú decías, recordemos el primer derecho de las audiencias es a pluralidad diversidad, variedad de contenidos de opiniones, de mensajes, ¿no? Y con eso creo que, que, que vale la pena cerrar, mi querido José Ángel.
0: Pues sí, salvo que el maestro Humberto Musagio quisiera redondear esta invitación a la reflexión, un tema que no termina, por supuesto, ¿no? Un tema que se va construyendo día a día, en el cual la información diaria eh, nos asombra, nos rebasa, nos entristece, nos lleva por muchos derroteros, como nunca antes en la vida pública, yo creo, Humberto.
2: Bueno, estamos más informados, también hay que agradecer eso, ¿no? Antes se ocultaba buena parte de la información, lo que no le convenía al Estado, no salía en los periódicos, no se decía en la televisión, e insisto, la radio, por una ley de los años 30, la radio informativa era muy pobre, muy pobre eh, en, eh, tanto informativamente como, como económicamente, pero bueno, creo que hemos ido ganando, y vamos a, en, a vivir en ese mundo de contradicciones, y hay
0: que entrarle. Pues ahí está, sí, no hay que tenerle miedo, no se ve fácil ¿No? el panorama, pero... Pues, cuando nos han arredrado estas este, vicisitudes? Pues la Radio además.
2: Educación no, por eso estoy ahí, me encanta, además.
0: Te agradecemos muchísimo, Maestro Humberto Musacchio, por esta invitación a la reflexión y, por supuesto, por tu trabajo eh, puntual, magnífico de tantos años. Una aclaración,
2: además, hace 11 años o 12, creo, que no estoy en Reforma, estoy en Excelsior. Ya.
0: En el Excelsior, sí, por supuesto. Gracias, hasta la próxima. Ojalá y esta conversación pueda continuar muy pronto.
2: Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta
1: luego. Gracias, gracias.
0: Los invitamos a ponerse en contacto con la Defensoría de las Audiencias. Correo electrónico: arroba, cultura, punto, go, punto, MX. En Twitter estamos como @audienciasre y en Facebook como la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. No se pierda el próximo programa.
1: En México los derechos de las audiencias